0: Senhor Deus, instrumentos seus. Aquele, Senhor Deus, que o Senhor fala também aos corações. E o Senhor nos abençoe com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos hoje falar em João 16, 33. Tá? É, por que, que eu estou falando acerca da... Em João, esse texto em João. É interessante que... Nesses últimos dois anos, nós temos vivido um mundo muito... O mundo modificou em dois anos, né Antes de 2019, se falava em prosperidade, falava em melhora, melhora em vários, vários setores da, do país, do mundo, muita coisa ia mudar, e nós, mas depois veio a pandemia, nós vimos que depois da pandemia também, nesses últimos dois anos, nós vemos tantas calamidades no mundo, né? eu estou lá fora mesmo, lá fora eu vejo, eu trabalho com pessoas de outros países, né? da Indonésia, a gente vê é, vulcões sendo... É, sempre houve né? ah, vulcões, né? erupções de vulcões, mas nós vemos com mais, mais frequência terremotos, vulcões... Nós vemos enchentes, enchentes na Europa, né? até na Alemanha, em países que nós não víamos essa, essas calamidades, essas coisas. Nós temos visto na Alemanha, na Inglaterra, várias pessoas morrendo. Né? Os furacões, nunca houve aquelas sessões de, de furacões nos Estados Unidos. Esse ano teve uma coisa terrível, devastou uma cidade quase inteira. Nós vemos também, nós vimos é, situações... Na, em vários países, rumores de guerra, essas situações. Então, nós vamos ler isso. Para quê? Que nós precisamos. Né? Essa situação vem o quê? Esses problemas trazem a desesperança, traz o enfraquecimento da nossa fé. Então, eu, 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 li, eu li essa semana isso. Quando arrebentou a situação lá na... na na Ucrânia, eu falei assim: Olha Deus, eu preciso do Senhor. Aí veio esse versículo. Aí a irmã, é... a irmã Sônia, logo falou: Margarida, você pode falar para a gente essa semana? Eu tinha falado até para ela: Não, eu estou sentindo muitas dores. E Estou sentindo muitas dores. Depois a minha cabeça mesmo falou assim: Bom, você está sentindo as dores, mas não é o seu joelho que fala, é a sua boca que fala. Então, eu vou, eu falei assim, bom, eu, tudo bem, eu vou falar. E, e estou aqui para falar. Né? Então, lá em, em João 16, 33, fala assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante, quando a gente vê esse versículo, né? Deus, é, Jesus, quando ele esteve aqui Ele nos, não nos isentou Das aflições Não é como muitas igrejas Muitos crentes falam que, que Aquela teoria que os crentes Não devem passar por aflições Ou por dores, ou por situações Mas Jesus não Falou assim, no mundo tereis aflições né? É... E para ver esse lado, no mundo tereis aflições, nós vamos ver aqui na Bíblia, na Bíblia, lá em 1 João, em 1 João 5, se a irmã pode ler isso para mim, a irmã Sonia, é 1 João 5, 19, né? Que fala que o mundo já é maligno, mas eu gostaria que a irmã lesse todo o texto, é, todo o versículo,
1: né? Primeiro João 5,19. Diz assim, Primeira João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
0: Então, aí nós vemos que nós somos de Deus, mas nós estamos no mundo que o sistema é maligno. O sistema está sob o poder do maligno. O, o sistema está sob o poder do mal. Né? Isso quer dizer que Deus permite Satanás para atuar malignamente no mundo. E isso, essa, essas aflições... Vem, advém dessa situação, do mundo estar no maligno, de muitas coisas, de Deus permitir que aconteça, que o mal aconteça. Então, aí ele falou, aí Jesus fala assim: tereis aflições, significa tereis angústias, tereis preocupações, né? Lá em 1 Pedro 5, é, 7 fala lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós, né? E vemos também quando falamos, como vemos, nós temos também essas aflições significa um sofrimento é, causado por um desgosto. Às vezes esse desgosto, essa mágoa no nosso coração é sofrimento. Às vezes é uma coisa tão simples, você acorda com o pé. A gente fala, né? Com o pé direito, todo contente, todo alegre, pode estar um dia chuvoso, coisa. Assim. Você acorda com aquela coisa maravilhosa. Aí, por... Aí um membro da tua, da tua família mesmo, alguma coisa, vem e faz alguma coisa com você que dói, causa, causa tristeza, causa dor e aquilo vai aumentando causa raiva então esse sofrimento também é um sofrimento das aflições a dor dor da doença né eu mesmo estava pensando eu falei, outro dia eu não sei se eu estava pensando se é Deus ou, ou se for realmente maligno me colocou na minha cabeça eu fiquei numa tristeza terrível antes de fazer essa cirurgia eu falei por Deus me me livra de, de não operar. Nos últimos 10 anos, eu já fiz cinco cirurgias e eu estou cansada de fazer cirurgias. Eu fiz no, no joelho, depois agora depois eu fiz, eu tive um câncer, né? fiz esterectomia total, tirando o câncer, depois eu tirei a vista, não deu certo, depois eu tive que operar a vista de novo, depois agora eu no outro joelho, e fora antes, né? nos últimos 20 anos, eu fiquei em coma 10 dias. Eu tive é, problema de, de infarto, né? E, e com problema por causa da, de medicamentoso, eu fiquei obesa, eu fiquei enfrentando a obesidade. Enfrentar a obesidade é uma coisa terrível, porque você quer sair dela, você não, eu não comia quase duas colheres de arroz, Aí tinha aquelas falas das pessoas, gorda, é, você ficar gorda assim, você está assim porque você está gorda. Procura comer menos. Eu falava assim, meu Deus, não estou comendo já nada. Às vezes, eu não, não, cortei pão, muito tempo cortei pão. Eu não comia quase nada e não conseguia emagrecer. Era uma frição. É uma frição. Então, o mundo, ele causa, tem muitas coisas que nos causam aflições, né? Estamos vivendo também num, num período sombrio da história, da história da humanidade. A pandemia, o Covid-19, muitas pessoas crentes, muitos crentes perderam entes queridos, perderam parentes, perderam vizinhos, perderam alguém que ele ligava, que ele sabia. Então, aflições, aflições morte, aflições que traz a insegurança, muita insegurança, doenças emocionais. Outro dia mesmo, minha colega escreveu, o pastor dela se matou porque estava com depressão. O pastor, eu falava assim, meu Deus, um pastor se matou porque estava com depressão. As aflições causadas por calamidades nas guerras, lá como a gente está vendo lá na Ucrânia o problema da Síria, dos refugiados. Né? Na Guiné, eu, eu passo sempre pela Europa, então, na Europa, a gente vê de, de perto a situação dos refugiados. Aqui no Brasil, a gente vê agora que, por causa da morte desse rapaz, a gente ouviu falar de refugiado mais, mais recentemente, do, do congolês né, que foi morto lá no Rio de Janeiro. Mas a gente lá fora, a gente vê todo dia, a gente vê eles, a gente vê a dificuldade deles. Então, o mundo, essas aflições, são várias aflições no mundo que a gente tem enfrentado. Mas Jesus ele falou assim, vocês, terem, vocês vão ter essa aflição, vocês vão ter essas dores, vocês vão, vão ter toda essa situação no mundo. Aí ele fala uma fala maravilhosa. Mas tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo nessa situação? Né? Eu lembro que quando, é, eu, quando eu tive. A primeira coisa que eu lembro de bom ânimo foi quando eu passei uma situação muito ruim na, na, na Guiné, de doença. E era muita dor, muita dor, muita dor as minhas amigas estavam comigo e eu estava com muita dor. Eu tinha caído, foi esse joelho que eu operei agora, por isso que eu estou eu, eu falando. Eu caí, o joelho virou ao contrário. Você sabe que o joelho foi feito para virar para frente, né? para dobrar para frente, para ir para frente, não para trás. O meu joelho, quando, quando eu caí, escorreguei, o osso saiu e foi ele foi para trás. E foi colocado no lugar, é claro, mas ele ficou com, a, com essa, essa mazela, essa dor. E aqueles dias, lá na Guiné, não temos não temos é, fisioterapia, não temos reum, reumatologia, nós não temos nada nesse, nessa área de osso, é só clínico geral. E o clínico geral deu, do remédio que ele deu, ele deu é, ibuprofeno com o, um outro lá, anti-inflamatório, mas aquilo foi igual água, não deu, não, não, não aconteceu nada. E eu morrendo de dor, o joelho triplicou de tamanho enorme, todo mundo estava vendo que eu estava morrendo de dor, e doía muito, e eu queria chorar, eu queria gritar, e eu comecei a cantar. Tem de bom ânimo. E eu comecei a cantar, e eu cantava, e eu cantava. E uma música, eu saía de uma música, eu comecei a cantar músicas é, na língua crioulo, depois eu fui para a língua petel, depois eu fui para o português, e eu cantava. E eu acabei, eu sei que eu canto... Quando eu acabei de cantar, não canto muito bem, né? mas eu vou falar aqui. Eu cantei, não é impossível para Deus, não, não há, não, não há, meu Deus tem todo o poder. Eu já não dormia, acho que umas três ou quatro noites com dor. E depois que eu cantei uma hora e pouca, duas horas da manhã daquele dia, eu estava dormindo. E eu dormia até quase onze e meia da, noite, da manhã. Minha colega falou assim, menina, você dormiu. teu joelho Porque o joelho continuava cheio, inchado. teu joelho não está doendo, eu falei assim, está doendo, mas Deus me deu... Paz. Então, ter ânimo, ânimo quer dizer ter coragem, ter força, ter uma atitude diferente na frente da adversidade. Né? A Bíblia é ter esperança. Na Bíblia significa ter esperança. Não desanimar, não perder a fé. Viver com alegria. Isso que significa esse tem de bom ânimo, viva com alegria, Tá doendo, mas você sabe, todo tempo dê graças, dê graças a Deus, louve a Deus. Não entrar como aconteceu com os, os israelenses, eles entraram e começaram a murmurar, né? Então, ele falou assim, encarar a vida com confiança, sabendo que Deus, o nosso Deus, ele é fiel. Interessante que naquela minha atitude, a partir daquele dia, quando do ia tomar o remédio que o médico deu, eu não deixava de tomar o remédio que o médico deu. Da, tomava o remédio e comecei a orar. Eu comecei a encarar isso diferente. Aí eu pude trabalhar mesmo com o joelho inchado. Eu colocava apaduras de elástica ou depois eu colocava uma uma joelheira que apertava com força, eu ia trabalhar, eu ia dar minha aula na Escola Emanuel, no Instituto Bíblico, até Deus dar condição, condições de eu vir para o Brasil. Eu vim para o Brasil, chegando aqui, em dez, menos de dez dias eu estava na sala de cirurgia e eu fiz a, a cirurgia. E foi um milagre minha cirurgia, principalmente que eu não tinha dinheiro. O meu joelho custou, esse, dessa, dessa coisa, 16 mil reais. Eu não sabia onde atirar. Mas eu falei com uma pessoa aqui, eu estava com o joelho assim, o médico falou para operar. Ele falou assim, como você vai é operar? Eu falei assim, Aí ele mesmo falou assim, se for para o sujo, você vai ficar na espera. Vai ficar quanto tempo? Vamos ver o que, é que vai fazer. O que, é que vamos fazer? Ele mesmo fez, falou, respondeu... E no outro dia ele falou assim, nós vamos fazer dessa forma. E o dinheiro apareceu e eu fiz a cirurgia. Deus, ele é fiel. Ele, quando você está na aflição, na adversidade, ele, ele traz a solução. Por isso que ele falou ali, tem de bom ânimo. Aí ele vem com a última frase do, do texto. Eu venci o mundo. Esse mundo que já é um liga. Esse mundo que é dominado por Satanás, eu venci. Assim que Jesus falou. Essas tuas adversidades, esses teus problemas, eu venci. Então ele falou, Jesus venceu todo o sistema que se opõe à verdade e tenta enganar e nos enganar diariamente. Ele venceu, ele venceu o pecado. O seu sacrifício na cruz foi remidor né? para nos salvar do pecado. E muitas coisas que causa, principalmente na nossa mente, psicologicamente, advém é do pecado. Mas Cristo venceu. Cristo venceu. E Ele levou sobre si as nossas enfermidades na cruz. Nós vemos lá em Isaías 53. Né? É, de Cristo, ele fez todo o trabalho por nós né? A única coisa que nós tem, devemos fazer é crer Crer né? E o que significa vencer o mundo? Né? A primeira coisa aqui O que, que significa para nós vencer o mundo? Significa a primeira coisa É tirar os olhos de nós mesmos Naquele dia, lá, alguns meses atrás, porque a doença humilha. Quem ficou doente sabe que a doença humilha. Eu estava humilhada. Ai, Deus não olha para mim. Ai, ninguém me vê. Ai, eu não tenho condições disso. Ai, não tenho condições daquilo. Ai, eu não vou vencer essa doença. Mas é tirar, o foco estava só em mim. Quando eu comecei a tirar o foco de mim e olhar para Jesus, que ele tem poder, que ele pode fazer todas as coisas, que ele está acima dos principados e potestades, que ele está acima de governos. No caso, por exemplo, é, eu, eu, eu esqueci a minha carta de, 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 dessa vacina, eu falei assim, eu não vou passar em Portugal, mas aí eu orei, 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 orei e passei. No Brasil houve uma, uma uma situação eu dei meu minha minha carteira de identidade eles olharam lá na Anvisa deu meu nome tudo meu minha documentação eles viram que eu tinha tirado a vacina e passei. Então ele abre ele ele está acima de governantes. Então, o Senhor, Deus, o Senhor, isso que significa vencer o mundo, né? Vencer o mundo é a fé, a, a Bíblia fala que a fé, a nossa fé vence o mundo. Por que a nossa fé vence o mundo? Porque olhando para Jesus, com nossos olhos fitos em Jesus, lá vem a nossa fé. Aí a gente pode vencer o mundo através da oração né? é, constante. Nós também, através da oração, faz surgir fé, faz sur surgir, é, cria em nós confiança de a gente poder estar com os olhos fitos em Jesus, porque lá, através da nossa fé, a gente, é, da oração, a gente vê que a gente não está sozinho, né? como fala lá em, em Filipenses, se a irmã pudesse ler para mim esse texto também, em Filipenses 4:6, né, que fala da oração. Filipenses
1: 4, 6. Se puder... Vou ler, Peraí, aí. Filipenses 4, 6, diz assim. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém... Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças.
0: Então você vê que a ansiedade não está em nós. Porque se a gente depositar a nossa ansiedade aos pés de Jesus como fala também lá em 1 em primeiro, em primeiro Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele cuida de nós, irmão. Verdade. De uma maneira maravilhosa. Ele cuida de nós quando a gente está parecendo que a gente está lá no buraco. Ele cuida de nós e dos nossos. Não é só de nós. É só você ter constância de oração por eles. A oração tem poder. E nós não podemos deixar de fazer essa a oração. A pandemia começou no fim de novembro de 2019. Em outubro de 2019, uma amiga daqui do Rio de Janeiro falou assim, Margarida, eu quero uma pessoa, um parceiro de oração. Eu falei assim, tudo bem, vamos orar, mas em Tchombé é difícil eu orar através do da internet, né, do WhatsApp que a gente ora. Ela falou assim: não tem problema, a gente estabelece um, um tempo e escreve os pedidos. Então, quando a gente dá, a gente vê, a gente fala uma da outra e quando não. E hoje nós somos quatro. Olha, a, a família dessa dessa menina, ela não não era crente. O marido bateu, teu médico. Hoje é crente, A família está toda vindo para Jesus em dois anos de oração, constante. A gente ora duas vezes na semana. E você vê que é uma coisa tão, tão assim, hoje a gente ora por tudo e Deus tem e a gente vai colocando o nome lá e riscando, esse aqui já foi respondido, esse foi respondido, esse foi respondido. Tem tanta coisa que Deus nos respondeu na nossa oração. E é uma coisa orar constante. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia fortalece. A Bíblia é alimento. E nós, por causa da nossa vida corrida por causa da nossa situação de trabalho, mesmo hoje em dia, que os trabalhos estão online, tudo dentro de casa, aí que também em casa não dá tempo de fazer nada. Porque antigamente dividia o trabalho lá e fazia só as coisas da casa. Hoje em dia, os trabalhos têm se multiplicado tanto dentro da casa. E outro dia, meu colega falou: Margarida, estou trabalhando online para o banco. Mas eu trabalho às 8 horas e, eu, às vezes, acrescento mais quatro. Eu falei: Mas por que são só 8 horas? Ele falou assim: Não sei, eu não tenho. Então, a pessoa. Aí ela falou: Eu não tenho tido tempo para nada. Então, é, nós precisamos voltar a ler constantemente a nossa... Não é, não é leitura de versículos, mas leitura, ler, ler. Também não é fazer estudo, não. Ler, ler, ler para se alimentar. Ler, depois ler de novo. Ler como um gado remoendo um, um, uma grama. Ele come, engole depois volta, regoleta aquilo, come, re marca engole, assim que nós temos que. É, filho. Para quê? Pra que nós tenhamos força nela. Outra coisa, irmãos, que a gente tem que fazer é deixar a murmuração. Em vez de ter o mundo que deixar a murmuração. Deixar de falar, coitado. a gente tem um tem, do nosso lado, do nosso, no, o que está em nós é maior do que está no mundo. A gente vive falando isso de boca, mas a gente não entra na nossa mente que o que está em nós é maior do que está no mundo, que é o maior que está lá. Então vamos parar de murmurar, parar de, 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 de achar, de, de colocar o nosso Deus num patamar, no mesmo nível que nós, pequeno, mas nosso Deus, nosso Deus é pequeno. Nós podemos ser pequenos diante de Deus, diante de outras é Mas Deus, nosso Deus é imenso. É como fala lá em Efésios, nós não sabemos a altura, a largura. nosso Deus é muito grande. Né? Depois, ter paciência, muitas vezes nós precisamos ter paciência sabe ter paciência né é como se fosse aquela aquela velha que tinha aquela causa aquele juiz inico ela foi lá várias vezes vai lá várias vezes então olhem irmãos não fica esperando para ontem a, a nossa a nossa vida os, os seres humanos de hoje eles querem as coisas que ontem Mas a Bíblia fala que muitas vezes, muitas coisas, a gente tem que ter perseverança, paciência. E depois, irmãos, a última coisa que a gente tem que fazer é seguir em frente e levantar a cabeça, não ficar olhando para o chão nem para baixo, como se nós fôssemos derrotados. Nós não somos derrotados. Em Cristo Jesus. Nós vencemos e somos mais do que vencedores por aquele que É assim que a Bíblia fala, é assim que a gente crê. Então, precisamos estar assim. Então, irmãos, para finalizar, eu vou falar agora, não precisa da irmã falar, que eu tenho aqui já escrito. Lá em, em, em João 14, 27 fala da paz, nós precisamos ter paz, viver em paz, mesmo que na diversidade, mesmo que na aflição, é ter paz. Então, falar assim, lá em Deixe a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o um mundo dá dar. Lá em Salmos, fala assim, Salmos 29, anos o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo, em Isaías 26, 3, fala assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em Ti. Amém,
1: Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja a palavra que o senhor colocou no coração da irmã Margarida. É assim que o, que o filho de Deus anda, o cristão. A gente passa por momentos complicados, cada um de nós, ninguém é melhor que ninguém,